0: Przychodzimy na ten świat jako tabula raza. Czysta, śnieżno-biała, nietknięta atramentem świadomości kartka papieru. Kabaliści, czyli mistycy judaizmu, podają piękną metaforę narodzin człowieka. Tuż przed naszym pojawieniem się na świecie, anioł Boży kładzie nam swój wyciągnięty palec wskazujący pomiędzy zakończeniem nosa a ustami. Powstające tam zagłębienie, ślad po palcu anioła, jest pamiątką nowego startu. Wszystkie wspomnienia tamtej strony zostają nam zabrane. To oczywiście tylko poetycka wizja, choć nie pozbawiona ciekawych, płynących z niej implikacji. Wiele wieków temu Sokrates powiedział tak, że nie uczymy się, tylko przypominamy sobie to, co już wiemy. Zaledwie po chwili twórczej refleksji zdajemy sobie sprawę, iż zarówno słowa Sokratesa, jak i poetycka przypowieść rodem z kabały stanowią po prostu pochwałę ludzkiego potencjału poznawczego i twórczego. Absolutnie każdy z nas, ludzi, ma w sobie tak zwaną Iskrę Bożą. Te pierwotną inklinację do wpływania w pozytywny sposób na rozwój siebie samego, wytworów swoich rąk, wytworów swojego umysłu, jak i wpływania na ludzi z naszego otoczenia. Oczywiście możemy się wzajemnie inspirować, możemy się też wzajemnie pozabijać. Natomiast nikt przy zdrowych zmysłach nie odmówi nam, ludziom, potencjału do wpływania siłą woli i inicjatywą na otaczający nas świat. Żaden człowiek nie jest samotną wyspą. Owszem, zachodni świat pełen błyszczących gadżetów nieustannie chce sprawić, żebyśmy chcieli innych zdominować, żebyśmy chcieli być ciągle piękniejsi, sprawniejsi, sprytniejsi od innych. Świat korporacji i marek chce tego, bo ludzie kierowani takimi sztucznie wytworzonymi potrzebami kupują olbrzymie ilości markowych ciuchów, samochodów, kosmetyków, biżuterii. Ale czy naprawdę w życiu liczy się tylko status, władza, sława, dominacja? Nie, nie daliśmy się do końca w tym zatracić. Pomimo istnienia tej nieustannej reklamowej propagandy, zdajemy sobie sprawę, że przecież, tak jak pornografia stanowi wypaczenie seksu, tak samo te wszystkie sztucznie wytworzone potrzeby posiadania są tak naprawdę wypaczeniem zdrowej, naturalnej chęci do samorozwoju, jaką każdy z nas posiada. I tu nie chodzi o to, żeby porównywać się z innymi i czuć się lepszym, bo mnie się udało, bo ja mam, bo ja posiadam, bo wyciągnąłem z systemu nowe, błyszczące zabawki. Nie, naturalna, zdrowa chęć do samorozwoju to taka atawistyczna inklinacja do wzrastania, do zdobywania mądrości, do niesienia pomocy, do inspirowania innych, do szukania w rezultatach swojej pracy piękna i harmonii. Ta chęć jest czysta i nie należy jej negować na przykład wycofując się kompletnie ze świata. Wcale nie o to chodzi. Ludzie prawdziwie mądrzy chcą być w świecie, ale nie chcą być ze świata. Nigdy nie zagłuszaj w sobie tej inklinacji do samorozwoju. Ona jest nierozerwalną częścią naszej ludzkiej natury. Nie pozwól tylko spaczyć tego dobrego instynktu. Nie rozmień go na drobne, kupując coraz to nowe gadżety, by choć przez chwilę poczuć się wyjątkowym. Świat wschodni zna pojęcie darmy, czyli naszej życiowej misji. Na zachodzie ten koncept został wykupiony przez kapitalizm. To chyba najgorszy kredyt, jaki mogliśmy zaciągnąć na naszej ludzkiej naturze. Łatwo jest kupić markowe spodnie koloru khaki i zacząć udawać, że jest się Indianą Jonesem, specem od wiedzy starożytnych cywilizacji. Dużo trudniej jest rzeczywiście przeanalizować mądrość przeszłych pokoleń. A ta mądrość pokoleń, powtarzana od wieków prawda życiowa, głosi Chcesz zmienić świat? Zacznij od siebie. Widzisz drzazgę w czyimś oku, a nie widzisz belki w swoim. Myślę, że każdy z nas przyzna temu rację. Zmiana zaczyna się zawsze wewnątrz nas w świecie idei, w naszym własnym umyśle i sercu. Okoliczności nie mają większego znaczenia, nie determinują nas w tak wielkim stopniu, by zagłuszyć nasz potencjał. Widać to pięknie, gdy przyjrzymy się życiorysom ludzi, którzy wygrali olbrzymie pieniądze na loteriach. Ich okoliczności życiowe zapewniły im wówczas w zasadzie nieograniczony potencjał do realizacji. Jednakże ludzie ci stracili całe swoje majątki w przeciągu kilku lat. Nie byli wewnętrznie gotowi do zrealizowania swojego potencjału. Zabrakło im fundamentu, określenia celów, zajrzenia do świata idei i do swojego wnętrza. Zabiegamy o tak wiele, a potrzeba tak niewiele. Czy jesteś w stanie zostać sam ze sobą przez godzinę, bez włączenia muzyki, telewizji, internetu, bez zajrzenia w telefon, bez wiecznej ucieczki od swojego wnętrza? Dziś proponuję zatrzymać się na chwilę. Kto wie, może taka chwila wewnętrznej refleksji, obiektywnego spojrzenia na to jak i po co się uczymy, pozwoli przemyśleć pewne kwestie i na tej podstawie zmienić stare przyzwyczajenia. Może uda mi się kogoś dziś zainspirować, zapisać choć jedno słowo na czyjejś kartce papieru. Odpowiemy sobie dziś na wiele pytań. Dlaczego w ogóle uczymy się nowych rzeczy? Po co nam rozwój osobisty? Czego często brakuje w nauce szkolnej? Odczuwamy przecież, że nie jest ona doskonała, a dla wielu stanowi wręcz rozczarowanie. Porozmawiajmy chwilę o szkole. Dlaczego wielu młodych ludzi w szkole średniej przeżywa kryzys jakiejkolwiek chęci do nauki? Jak to jest, że kiedy byliśmy młodsi, to z radością wykonywaliśmy polecenia nauczycieli, zadania domowe, cieszyły nas uzyskiwane pozytywne stopnie, a w szkole średniej i później robimy już tak naprawdę tylko minimum tego, co musimy? Jesteśmy bardzo często na zajęciach znudzeni i wykształcamy nawyk prokrastynacji, czyli odkładania wszystkiego na później. Jeśli już koniecznie trzeba coś zrobić, żeby zaliczyć przedmiot, to robimy to, ale nie ma w tym żadnej radości, żadnej świeżości, żadnej inicjatywy. Skąd bierze się takie abuliczne odrętwienie? Skąd taki tu-miwisizm? Dlaczego często bywamy tak rozleniwieni i pozbawieni woli rozwoju? Nawet najbardziej ambitni uczniowie bardzo często traktują szkołę jako zło konieczne, jako po prostu coś, czym trzeba się zająć, żeby uzyskać taki czy inny stopień i żeby potem móc wrócić już do ciekawszych aktywności. Nauczyciele też często zachodzą w głowę, dlaczego tym dzisiejszym uczniom nic się nie chce robić, dlaczego oni w ogóle się nie uczą. I nie chodzi tu tylko o to, że szkoła często niewiele ma wspólnego z rzeczywistą pracą. Nie chodzi też tylko o to, że dyplom uczelni nie daje dziś żadnej gwarancji pracy. Prawda jest taka, że taka prokrastynacja, zniechęcenie i odkładanie tego, co mamy zrobić na później, zamiast zająć się tym od razu, to naturalny etap rozwoju każdego mężczyzny. Piękną metaforę tego stanu przedstawił filozof Fryderyk Wilhelm Nietzsche. Według Nietzschego ta prokrastynacja, to odwlekanie obowiązków, to naturalny etap budzenia się w młodym chłopaku lwa. Lew to zwierzę, które wybrał do tej metafory Nietzsche. Tak jak lew, chciałbyś może nieraz krzyknąć – nie! – Nie będę robił tego zadania. I nie, to czego mnie nauczasz w ogóle mnie nie interesuje. Chciałbyś krzyknąć, ale nie możesz. Tak się nie robi, takie zachowanie jest niedopuszczalne w społeczeństwie wobec nauczyciela. I dobrze, bo też ten nauczyciel niczym sobie na to nie zasłużył. Mało tego, przecież na swój sposób stara ci się pomóc. Jednak ten bunt i to napięcie istnieje, bo budzi się w tobie lew. Kim zatem jesteś obecnie, jeśli nie jesteś lwem? Jesteś wielbłądem. Wielbłąd to zwierzę, na które ludzie nakładają wiele brzemion. Gdy tylko się rodzimy, od razu podlegamy wpływowi otaczających nas ludzi. Jesteśmy bardzo niedojrzali na wszystkich poziomach rozwoju. Kształtują nas rodzina, sąsiedztwo, koledzy, nauczyciele, społeczeństwo, system religijny, kapitalizm, technologia i wreszcie historia i filozofia czasów, w którym przyszło nam żyć. To wszystko są brzemienia nakładane na nasze barki. A Ty, jako wielbłąd, ukłoniłeś się grzecznie, tak aby ludzie mogli nakładać na Ciebie kolejne jarzma. Powinieneś dobrze się uczyć. Powinieneś być grzeczny. Powinieneś poprawić oceny. Powinieneś zrobić zadania domowe. Powinieneś wyłączyć komputer. Powinieneś wynieść śmieci. Powinieneś, powinieneś, powinieneś. Oczywiście ci wszyscy ludzie starają Ci się pomóc, wskazać Ci właściwą drogę, ale to nie mogą być kolejne brzemienia, nakazy i rozkazy. Ty musisz sam, krytycznie i autonomicznie przemyśleć, co jest dla Ciebie dobre czego chcesz w życiu i dopiero wówczas, siłą swojej woli i własnej inicjatywy, zacząć się realizować w takiej czy innej wybranej przez ciebie dziedzinie, bo ty tego chcesz, a nie matka, ojciec, nauczyciel, rynek pracy, społeczeństwo czy ktokolwiek inny. Stąd właśnie bierze się ta prokrastynacja, to zniechęcenie, odczucie, że czegoś mi brakuje, które czujesz mając naście lat. Rodzi się w tobie twój własny charakter, twoja własna wola, stajesz się mężczyzną. Odzywa się w tobie lew, a wielbłąd po prostu czuje zmęczenie ciężarem braku własnej autonomii. A nie ma nic gorszego w życiu człowieka niż świadomość niewykorzystanego potencjału, niezrealizowania własnej wolności. To jest właśnie ta pułapka prokrastynacji i abulicznego odrętwienia. Co więc może zrobić wielbłąd, żeby móc się przeobrazić w lwa? Wielbłąd, jak to wielbłąd, udaje się z całym tym ciężarem na pustynię. Tak jak Chrystus, swoją działalność rozpoczynasz od 40 dni na pustyni. Czym jest ta pustynia? To miejsce, gdzie jesteś sam, gdzie nie ma tych wszystkich ludzi, którzy mówią powinieneś. Taką pustynią dla młodego człowieka jest najczęściej szkoła średnia lub studia. To świeży start, kompletnie nowi ludzie, nowe możliwości. To może być też pierwsza praca, własne mieszkanie, prawo jazdy, pomysł na biznes. To może być też wejście na głęboką wodę w dziedzinie, w której tylko ty jesteś pasjonatem. Na przykład kompletnie nikt z twojej rodziny ani znajomych nie zajmuje się programowaniem, a ty tworzysz programy i strony internetowe już dobrych kilka lat. To jest twoja pustynia. Programowanie to tylko przykład, to może być równie dobrze pływanie, siłownia, jiu szachy, no cokolwiek jest twoją pasją. To, co osiągasz na pustyni jako mężczyzna, jest tylko Twoją zasługą. Nie wyssałeś tego z matki, nie dostałeś od ojca na urodziny. To zupełnie inny rodzaj satysfakcji, to przyjemna, podskórna świadomość samorealizacji. Wówczas po raz pierwszy odczuwasz tę wspomnianą we wstępie zdrową chęć do samorozwoju i do wzrastania w mądrości, do niesienia pomocy i zapewniania bezpieczeństwa, do inspirowania innych swoją postawą. Wstępujesz na ścieżkę stania się w pełni mężczyzną, w pełni człowiekiem. Niestety jednak, jak zauważa nicze, na pustyni mieszka smok. Smok, z którym będziesz musiał się zmierzyć, a jego imię to nie powinieneś. Twoim zadaniem jest zgładzić tego smoka, a to olbrzymia bestia o wielu twarzach, która zdążyła pochłonąć wiele, wiele, wiele błądów. Z tym smokiem będziesz mieć do czynienia codziennie. Załóżmy, że jesteś na przykład youtuberem. Kiedy opublikujesz film na swoim kanale, to kilkadziesiąt twarzy tego smoka powie ci nie powinieneś zrobić tego w ten sposób, nie powinieneś używać tego ani tego, nie powinno się mówić w taki sposób, nie powinieneś też mieszać tego i tego, nie powinieneś, nie powinieneś, nie powinieneś. Ten smok będzie chciał cię ściągnąć w dół, stłamsić, bo latasz zbyt wysoko. Przypominasz tym wszystkim wchłoniętym przez bestię wielbłądom, że można i trzeba podjąć walkę ze smokiem że autonomia i wolność mają swoją cenę, mają swój cień i potrzeba wielkiej osobowości, aby poradzić sobie z ceną, jaką trzeba zapłacić za bycie w pełni wolnym, realizującym swoją wizję człowiekiem. Jeśli osiągniesz sukces, to smok go wyśmieje, powie, że jest nic nie warty. Jeśli osiągniesz bogactwo, to powie, że ukradłeś to wszystko albo że pewnie jesteś nieszczęśliwy w swoim życiu prywatnym. Jeśli jesteś szczęśliwy, powie, że to tylko stwarzane sztucznie pozory. Smok ten w dodatku ma bardzo często biało-czerwone barwy, więc mamy nieco trudniej na naszym polskim kawałku pustyni, choć nie tylko my mówimy nie powinieneś. To bardzo uniwersalna przypadłość. Walka ze smokiem jest trudna. Bardzo często lew miota się i gubi w starciach z przeróżnymi obliczami tej bestii. Lew stara się zagłuszyć swoje wątpliwości i wszystkie głosy smoka swoim donośnym rykiem. Bardzo często bywa agresywny, broni swojego terytorium. Jednak po upływie pewnego czasu lew dostrzega tę walkę z wiatrakami i doświadcza, podobnie jak kiedyś wielbłąd, chęci przemiany. Ten wściekły lew-wojownik w kolejnym etapie swojej życiowej wędrówki staje się w metaforze niczego ponownie dzieckiem. Historia życia zatoczyła pełne koło. Wróciliśmy do punktu wyjścia, do momentu narodzin, do chwili, gdy nie przyjęliśmy jeszcze żadnego brzemienia. Jednak teraz jesteśmy już ugruntowani, mamy wiedzę i doświadczenie płynące ze starć z powinieneś i nie powinieneś. To jest etap dorosłego życia, taki etap, jaki ludzie zazwyczaj osiągają w wieku 35 do 60 lat. To jest etap posiadania mądrości. Nie ma tu już stłamszonego wielbłąda, bojącego się podjąć samodzielne działania. Nie ma też wściekłego lwa, który chce buntu, ataku, dominacji i zniszczeń. Jest dziecko, ale takie, które widziało wiele i potrafi się samorealizować. Używa siły woli i inicjatywy w zgodzie i harmonii ze swoimi własnymi przekonaniami. To wojownik poeta. Filozofia niczego została nazwana filozofią nadczłowieka. Cóż, często bywa ona nadinterpretowana. Nicze pokazuje tutaj pełnię życia mężczyzny, cały cykl. Od dojrzewania, przez okres buntu, głodu wolności, aż do dojrzałości. Myślę, że to fantastyczna i piękna metafora, dlatego też postanowiłem się tym z Państwem podzielić. Jeżeli masz ochotę, to zatrzymaj na chwilę podcast i pozwól sobie na odrobinę refleksji, zanim przejdziemy dalej z kontentem. Uczniowie w szkole, a często także studenci, mogą i będą wykazywać brak inicjatywy, ponieważ w tym wieku kształtuje się ich w pełni autonomiczna, dorosła osobowość. Ciężko jest im wówczas podjąć decyzję, co zrobić ze swoim życiem, w co się zaangażować więc odwlekają decyzje w czasie, tkwiąc w takim wolicjonalnym limbo, zamiast udać się na pustynię i obrać wreszcie wybrany przez siebie życiowy kierunek – azymut. Podjąć konkretne decyzje i plany. I niekoniecznie muszą być one od razu ostateczne, chodzi raczej o postawienie sobie celów do realizacji, o wykazanie inicjatywy. Chcę jednak podkreślić, że taki stan odrętwienia i niezdecydowania jest absolutnie naturalny i każdy człowiek u progu dorosłości musi się sam z tym zmierzyć, Musi sam ten czas w coś zainwestować. A w coś zainwestujesz go na pewno, bo czas jest tyranem. On i tak odciśnie na nas swoje piętno. To jest to, co poeci mają na myśli mówiąc, czas przecieka nam przez palce oburącz. Media też nie ułatwiają opuszczenia tego limbo i udania się wreszcie na pustynię. Filmy, seriale, gry komputerowe oferują nam setki godzin rozrywki, gdzie nie trzeba myśleć o swoim życiu, bo przeżywa się przygody fikcyjnych bohaterów. Jeśli poświęcasz całe dnie tylko na rozrywkę, na przykład w GTA V napadając na banki jako Michael albo zabijając na zlecenie Lestera jako Franklin, czy po prostu grając w CS-a lub oglądając Twitcha, to tylko gdzieś tam w środku pojawi się ciche rozczarowanie, nieco stłamszona, choć wciąż płonąca nikłym ogniem świadomość, że być może zapomniałeś o swojej kondycji człowieka, że rozmieniasz się na drobne zamiast zająć się naprawdę wartościowymi celami. Także biologia utrudnia nam posiadanie inicjatywy w młodości, a konkretnie neurochemia mózgu. Płaty czołowe mózgu odpowiedzialne m.in. za przewidywanie konsekwencji swoich działań rozwijają się w pełni dopiero po ukończeniu przez nas 25 roku życia. Czyli jako człowiek młody, niejako z automatu, słabiej przewidujesz konsekwencje tego, co masz właśnie zamiar zrobić. To dlatego postępowanie młodego człowieka bywa często tak trudne do zrozumienia przez dorosłego, w tym także przez nauczyciela. I stąd mamy w wielu społeczeństwach powiedzenia typu młodość rządzi się swoimi prawami, albo musi się wyszumieć za młodu. To wszystko jest mądrość przeszłych pokoleń, właśnie na temat tego, że człowiek młody inaczej myśli o otaczającym go świecie, nie jest do końca świadomy konsekwencji tego, co robi. Jeżeli słucha mnie teraz jakiś nauczyciel, to proszę, bądź świadomy tego, że pewna lekkomyślność twoich podopiecznych zawsze będzie ci towarzyszyła. Będzie to wręcz nieodłączny element twojej pracy. Jeżeli taki swego rodzaju brak przewidywania konsekwencji działa ci na nerwy, to znajdź lepiej inną pracę, bo denerwujesz się na krowę, że daje mleko. Taka jest jej natura. Warto przypomnieć sobie też własną drogę i głupoty, które się robiło za młodu w tym wieku. Tak rodzi się pokora potrzebna w tej pracy. I nie mam tu na myśli braku reakcji, chodzi mi raczej o wykazanie cierpliwości w pokazywaniu konsekwencji działań młodemu człowiekowi. Ty musisz mu pokazać jak dana sytuacja może się zakończyć, jakie będą plusy i minusy, bo on sam nie potrafi tego tak dobrze przewidzieć. Bo ta młoda osoba po pierwsze przeżywa bunt związany z rodzącą się własną autonomią i wolnością, a po drugie świat mediów i zachcianek atakuje go z każdej strony. I po trzecie sama budowa mózgu młodych ludzi sprawia, że sami nie są w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji swoich działań. Jeżeli słucha mnie teraz jakiś młody człowiek, uczeń czy student, posłuchaj uważnie. To co przeżywasz jest zupełnie naturalne. To ciężki okres kształtowania się twojej osobowości. To okres kiedy uczysz się jak inwestować w swój czas. Każdy dorosły przechodził przez dokładnie to samo, a sprawy które teraz wydają ci się kwestią życia i śmierci za kilka lat nie będą miały w ogóle większego znaczenia. Pomiędzy 25 a 30 rokiem życia dojrzejesz, okrzepniesz. W tej chwili ważne jest abyś choć trochę inwestował w siebie. Społeczeństwo w którym żyjesz stworzyło ci do tego warunki. Zobacz, szkoła to miejsce, gdzie stworzono ci takie przedszkole życia, coś w rodzaju bootcampu. Korzystaj z tego miejsca rozsądnie. Nie rezygnuj z wolności, walcz o nią, ale rozsądnie, z empatią i poszanowaniem dla drugiego człowieka. Udaj się na swoją własną pustynię, określ swoje krótko i długoterminowe cele. Nie rezygnuj całkowicie z rozrywki, jesteś młody, potrzebujesz jej. Nie spędzaj jednak całych tygodni tylko na rozrywce. Nie krytykuj i nie wyśmiewaj starszych. Miej szacunek do rodziców i nauczycieli. Są na tym świecie dłużej od Ciebie. Widzieli więcej. Potrafią lepiej niż Ty przewidzieć konsekwencje pewnych działań. Słuchanie ich rad często wydaje nam się oddaniem części swojej wolności, więc naturalnie konflikty będą się zdarzać. Tym bardziej, że coraz częściej będziesz mówić nie, nie zrobię tego. Rozpoznaj wówczas, który dorosły rzeczywiście daje Ci dobrą radę, a który kieruje się tylko swoim urażonym ego. Tego ostatniego unikaj, a pierwszemu zetrzyj progi jego domu, tak często zasięgając jego rady. Pamiętaj, że w życiu liczą się ludzie, a nie tylko wiedza. Że potrzebujesz tak zwanych umiejętności miękkich, czyli inteligencji emocjonalnej, empatii, właściwej komunikacji i mowy ciała, a także poczucia humoru. Nigdy nie zapominaj o ludziach. Oglądając moje produkcje na YouTube wiesz już, że na jakikolwiek autentyczny sukces trzeba sobie zapracować. Znasz siłę Slight Edge'a. Potrzeba minimum 90 dni, żeby wykształcić jakiś nawyk. Nie da się zmienić swoich okoliczności życiowych z dnia na dzień. Krzywa rozwoju ma kształt wykładniczy. Na początku drogi długo, długo nie widać żadnych rezultatów i wcale nie chodzi w planowaniu o to, żeby już w wieku nastu lat mieć całe życie rozplanowane. Nie przecholuj także w tę stronę. Znajdź raczej równowagę, ekwilibrię. Po pierwsze, co człowiek planuje to Bóg kreśli, a po drugie ty sam i twój sposób myślenia także ulegnie zmianie. Ty za 10 lat to zupełnie inna osoba. To tylko nasze mózgi stwarzają nam iluzję tego, że wszystko przydarza nam się, a my jesteśmy niezmienni. To nieprawda. Wszystko płynie. Wszystko się zmienia. Jedyne co jest na tym świecie pewne to śmierć i podatki. Dlatego nie zadręczaj siebie układaniem najbardziej dokładnego możliwego planu. Nie, to bez sensu. Czyny są ważniejsze niż słowa. To właśnie brak czynów i działań leży u podstaw prokrastynacji. Udaj się na pustynię, ale po 40 dniach przejdź do realizowania swojej misji. Bo inaczej utknąłeś tam jako wielbłąd, który boi się stać lwem, woli rozmyślać o tym, jakby to było walczyć ze smokiem. Wówczas za bardzo jesteś w swojej głowie. Odwaga zrobienia czegoś nie polega na opracowaniu idealnego planu. Odwaga zrobienia czegoś polega na wykonaniu tego. Po prostu jednocześnie akceptując swoje możliwe porażki i mając cały czas chęć poprawy początkowych założeń planu. Go ahead and do it, niczym motto firmy Nike, just do it, czy jak powiedział Bruce Lee, willing is not enough, we must apply, albo Emerson, do the thing and you shall have the power. Abuliczne odrętwienie i przebywanie przez cały czas we własnych rozmyślaniach to także zagrożenie dla młodych ludzi, zwłaszcza dla introwertyków i indywidualistów a najbardziej dla piątek w Enneagramie. Posłuchajmy teraz w skupieniu fragmentów przemówienia, które Steve Jobs wygłosił podczas uroczystości rozdania dyplomów na Uniwersytecie Stanforda w roku 2005. Odczytam teraz przetłumaczone słowa Jobsa, a jeśli masz ochotę, to całe wystąpienie bez problemu odnajdziesz na YouTubie. Nie da się połączyć najważniejszych punktów zwrotnych w naszym życiorysie patrząc w przyszłość. Można je jedynie połączyć patrząc wstecz, z perspektywy 10 lat. Trzeba więc ufać, że te punkty zwrotne w jakiś sposób połączą się w przyszłości. Podejście oparte na zaufaniu do życia dało mi wymaganą pewność siebie, nawet jeśli to życie prowadziło mnie czasami krętymi ścieżkami. Miałem szczęście, bo stosunkowo wcześniej odkryłem, co kocham robić w życiu. Łos i ja założyliśmy Apple w garażu moich rodziców, gdy miałem 20 lat. Pracowaliśmy ciężko i w ciągu 10 lat Apple rozrosło się. Od naszej dwójki w garażu do wartej 2 miliardy firmy z ponad 4 tysiącami pracowników. Rok wcześniej wypuściliśmy nasze najlepsze dzieło, Macintosha, a ja dopiero dobiegałem trzydziestki. I wtedy zostałem zwolniony. Jak można zostać zwolnionym z firmy, którą się samemu założyło? Cóż, w miarę jak Apple rosło, zatrudniłem kogoś, o kim myślałem, że będzie wręcz idealny do prowadzenia wraz ze mną firmy. Przez pierwszy rok, a może nawet nieco dłużej, sprawy dobrze się układały. Jednak później nasze wizje przyszłości zaczęły się rozchodzić, aż ostatecznie znaleźliśmy się po przeciwnych stronach barykady. Kiedy tak się stało, nasz zarząd opowiedział się po jego stronie, tak więc w wieku 30 lat zostałem wyrzucony. Publicznie przestałem się liczyć. To, co było celem całego mojego dorosłego życia, przepadło. To była druzgocąca porażka. Przez kilka miesięcy nie wiedziałem, co ze sobą począć. Spotkałem się z Davidem Packardem oraz Bobem Noisem i próbowałem przeprosić ich za to, jak bardzo sprawę schrzaniłem. Rozważałem nawet, czy nie uciec z Doliny Krzemowej. Jednak coś powoli zaczęło do mnie docierać. Przecież nadal kochałem to, co robiłem. Obrót spraw Apple nie zmienił tego ani trochę. Zostałem odrzucony, ale wciąż kochałem to, czym się zajmowałem. Tak więc postanowiłem rozpocząć wszystko od początku. Nie wiedziałem tego wówczas, ale okazało się, że wyrzucenie z Apple było jedną z najlepszych rzeczy, jakie mogły mi się przytrafić w życiu. Ciężar sukcesów został bowiem zastąpiony przez lekkość bycia jeszcze raz początkującym, mniej pewnym wszystkiego. W ciągu następnych pięciu lat stworzyłem nową firmę Next, kolejną firmę o nazwie Pixar oraz zakochałem się we wspaniałej kobiecie, która została moją żoną. Pixar wsławił się utworzeniem pierwszego w pełni animowanego komputerowo filmu fabularnego o nazwie Toy Story i jest obecnie jednym z najlepszych na świecie studiów produkujących animacje. W związku z nadzwyczajnym obrotem spraw, Apple wykupiło Next, a ja powróciłem do mojej firmy, zaś technologie stworzone w Next stanowiły o sile napędowej obecnego renesansu Apple, a Lorin i ja tworzymy wspaniałą rodzinę. Jestem przekonany, że nic z tych rzeczy nie wydarzyłoby się, gdybym nie został wyrzucony z Apple. Było to trudne do przełknięcia lekarstwo, ale wydaje mi się, że pacjent go potrzebował. Czasami życie uderzy Cię cegłą w głowę. Nie traci jednak wiary i zaufania. Jestem przekonany, że jedyną rzeczą, która dawała mi siłę, by ciągle iść naprzód, było to, że kocham to, co robię. Jest to tak samo prawdziwe w pracy, jak i w stosunku do ukochanych osób. Praca wypełni dużą część twojego życia, zatem jedyną możliwością, by być w pełni usatysfakcjonowanym, jest dobrze pracować. Jedynym sposobem, by dobrze pracować, jest robienie tego, co uważasz za wspaniałe zajęcie. Jeżeli jeszcze tego nie znalazłeś, szukaj dalej, nie spoczywaj. Jak ze wszystkimi sprawami serca, będziesz wiedział, kiedy to odnajdziesz i jak w każdym wspaniałym związku jest coraz lepiej w miarę upływu lat. Więc nie przestawaj szukać, dopóki tego nie znajdziesz. Nie odpuszczaj. Następna moja historia dla was będzie historią o śmierci. Gdy miałem 17 lat, przeczytałem gdzieś cytat, który brzmiał mniej więcej tak. Jeżeli żyjesz każdego dnia tak, jakby był twoim ostatnim, pewnego dnia z pewnością będziesz mieć rację. Zrobił on na mnie wówczas duże wrażenie. Od tamtej pory, przez ostatnie 33 lata, Patrzę w lustro każdego ranka i pytam, jeżeli dzisiaj byłby ostatni dzień mojego życia, to czy chciałbym robić to, co zamierzam dziś zrobić? Jeżeli odpowiedź brzmiała nie, przez zbyt wiele dni z rzędu, wiedziałem, że muszę coś zmienić. Pamięć o tym, że wkrótce mogę już nie żyć, jest jedną z najważniejszych pomocy, którą napotkałem przy podejmowaniu wielkich wyborów w życiu. Ponieważ prawie wszystko, oczekiwania otoczenia, cała duma, wszystkie obawy przed porażką lub zażenowaniem, Wszystkie te rzeczy nikną w obliczu śmierci, pozostawiając jedynie to, co jest naprawdę ważne. Pamiętanie o tym, że wszyscy umrzemy jest najlepszym sposobem, jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma więc powodu, byś nie podążał za głosem serca. Jakiś rok temu zdiagnozowano u mnie raka. Miałem badanie o 7.30 rano, które wyraźnie pokazało nowotwór na mojej trzustce. Nie wiedziałem wtedy nawet, co to dokładnie jest trzustka. Lekarze stwierdzili, że prawie na pewno jest to nieuleczalny typ nowotworu i że nie powinienem oczekiwać żyć dłużej niż 3 do 6 miesięcy. Mój lekarz doradził mi, bym wrócił do domu i uporządkował swoje sprawy, co oznacza w języku lekarzy przygotowanie na śmierć. Oznacza to, że musisz spróbować przekazać dzieciom w kilka miesięcy wszystko to, co zamierzałeś im powiedzieć przez najbliższe 10 lat. Oznacza to, że musisz upewnić się, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik, tak by zbliżający się okres był możliwie najłatwiejszy dla twojej rodziny. Oznacza to, że musisz się pożegnać. Spędziłem z tą diagnozą cały dzień. Wieczorem miałem biopsję, gdy wsadzili mi endoskop przez gardło, poprzez żołądek i jelita, wbili igłę w moją trzustkę, by pobrać kilkanaście komórek nowotworowych. Byłem pod wpływem narkozy, ale żona, która była ze mną w czasie zabiegu, powiedziała, że gdy lekarze oglądali komórki pod mikroskopem, poleciały im łzy. Okazało się, że miałem bardzo rzadką odmianę raka trzustki, która jest uleczalna operacyjnie. Poddałem się zabiegowi, który okazał się być skuteczny. To było moje najbliższe spotkanie ze śmiercią i mam nadzieję, że najbliższe jeszcze przez kilka następnych dekad. Śmierć jest prawdopodobnie najważniejszym wynalazkiem życia jest pośrednikiem wymiany życia. Usuwa stare, by utorować drogę nowemu. Teraz wy jesteście tym nowym. Jednak pewnego dnia, nie tak odległej przyszłości, stopniowo sami staniecie się starym, powoli odsuniętym na bok. Przepraszam za przedstawienie tego w tak dramatyczny sposób, ale tak właśnie wygląda życie. Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go na życie życiem innych ludzi. Nie dajcie się złapać w dogmat, którym jest życie koncepcjami myślenia innych ludzi. Nie pozwólcie, by szum opinii innych zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos. I co najważniejsze, miejcie odwagę podążać za głosem waszego serca i intuicji. One w jakiś sposób już wiedzą, kim naprawdę chcecie być. Wszystko poza tym jest drugorzędne. Koniec wystąpienia. Piękne to słowa kierowane do młodych ludzi. Stanowią one retrospektywne świadectwo walki o własną autonomię, o dorosłość, o znalezienie miejsca na świecie, Jako mężczyzna Steve Jobs musiał swoje przewalczyć. Znał wartość codziennej pracy, inicjatywy, siłę pasji, czyli robienia tego, co się lubi. Przeżył też okres walki ze smokiem, przeżył publiczne upokorzenie. Wyraźnie podkreślił, iż będąc młodą osobą nie potrafił jeszcze przypisać sensu niektórym wydarzeniom, nie potrafił połączyć punktów zwrotnych patrząc w przyszłość, mógł to zrobić jedynie patrząc wstecz. To świadectwo Jobsa nie jest już świadectwem lwa, osoby agresywnie walczącej o swoje. Tutaj Jobs osiągnął już mądrość, jest w tej fazie rozwoju, którą Nietzsche określił jako bycie dzieckiem. Jobs powraca do punktu wyjścia, jest świadomy nieuchronności śmierci, nieuchronności przemijania i transformacji życia, ale też stoi w tym miejscu będąc bogatym w doświadczenie. To co przekazuje młodym ludziom to postawa tak charakterystyczna dla mędrca i tak nieobecna w młodych ludziach. To zaufanie do życia, świadomość, że podczas tej podróży nawet włosy na naszej głowie są policzone. To wreszcie wezwanie dla młodych do posłuchania głosu swojego serca i intuicji, do podjęcia walki o własną wolność, autonomię, o swoje własne poglądy i doświadczenia. Nie pozwólcie, żeby szum opinii innych ludzi zagłuszył wasz wewnętrzny głos, czyli nie pozostawaj wielbłądem, powiedziałby nicze. Przesłanie Jobsa to żyj swoim własnym życiem, swoją pasją, wizją, a nie życiem i wizją innych ludzi. Nie ma powodu, byś nie podążał za głosem swojego serca. To piękne słowa człowieka, który docierał już do końca swojej wędrówki. Mądre i wyważone, choć też w pewien sposób niepokorne słowa. Sześć lat później zakończył swoje życie, jednak niewątpliwie był jednym z wizjonerów tego świata. Do dziś stanowiąc inspirację dla milionów młodych ludzi u progu dorosłości na całym świecie. Co takiego dystynktywnie wyróżnia wizjonerów tego świata, tzw. ludzi sukcesu? Tą wartością jest siła woli, wizja, nieugięte przekonanie, realizowanie pasji. To oczywiście tylko słowa, które mają nas nakierować na rzeczywistość. Gdybym musiał użyć jednego słowa, aby opisać tę najważniejszą cechę świadomego swojej egzystencji człowieka, to użyłbym słowa inicjatywa. Ludzie sukcesu posiadają inicjatywę. A skoro przy inicjatywie jesteśmy, to porozmawiajmy o osobie Napoleona Hill'a, urodzony w roku 1883 w ubogiej jednoizbowej chacie w miasteczku Pound w Virginii. W wieku 15 lat zaczyna pisać do lokalnej gazety. Zarobki przeznacza na naukę w szkole prawniczej, Nie wystarczają mu jednak one do regularnego opłacania czesnego, co zmusza go do zrezygnowania z nauki. Jakiś czas później, chcąc przeprowadzić dla gazety wywiad z człowiekiem sukcesu, spotyka się z Andrew Carnegiem, multimilionerem, magnatem przemysłu stalowego. Początkowo sceptycznie nastawiony, Andrew Carnegie szybko dostrzega wyjątkowe cechy Napoleona Hilla. Bystry, analityczny umysł, komunikatywność i umiejętność zadawania właściwych pytań. Trwająca prawie 3 godziny wyjątkowa rozmowa kończy się zaproszeniem Napoleona Hilla do posiadłości Carnegie'ego na cały nadchodzący weekend. Niedzielnego wieczoru ostatniego dnia tych weekendowych rozmów Andrew Carnegie, który dostrzegł chyba w Napoleonie Hillu wiele cech samego siebie sprzed lat, składa młodemu dziennikarzowi ciekawą propozycję, która jak się okazało miała zmienić życie milionów młodych ludzi. Carnegie stwierdził dobitnie tego wieczoru, iż absolutnie każdy może osiągnąć sukces, jeśli tylko zrozumie i zastosuje konieczne do przeprowadzenia kroki. Wyraził też ubolewanie, iż w tak ciężkich dla przemysłu czasach początku XX wieku młode pokolenie przedsiębiorców i pracowników musi po raz kolejny na własnej skórze wypracowywać od zera skuteczne techniki osiągania sukcesu zawodowego. Każde nowe pokolenie musi szukać od nowa, a przecież to olbrzymia strata energii i potencjału. I tu Carnegie zwrócił się do Napoleona Hill'a z bezpośrednią propozycją. Czy byłbyś gotów stworzyć pierwszą na świecie książkę, w której zapiszesz zebrane przez swój wyjątkowy analityczny umysł najważniejsze zasady, których przestrzeganie zapewni młodym ludziom sukces zawodowy? Czy zechciałbyś stworzyć pierwszą na świecie kompletną filozofię osiągania celów? Na ukończenie zadania otrzymasz 20 lat. Nie otrzymasz jednak ode mnie żadnego wynagrodzenia, żadnych dodatkowych pieniędzy. Dostaniesz coś cenniejszego. Dam Ci listy polecające podpisane osobiście przeze mnie, które pozwolą Ci się skontaktować z najbardziej wpływowymi ludźmi na świecie. Tymi, którzy w ogólnie pojętym rozumieniu społeczeństwa osiągnęli sukces. Przeprowadzisz z nimi takie same szczegółowe rozmowy jak ze mną, starając się wyabstrahować, wyciągnąć na światło dzienne te cechy i działania, które zapewniły im sukces. Oczywiście to będzie się wiązać z wieloma podróżami. Jestem jednak gotów na podstawie przedstawionych przez Ciebie rachunków pokryć wszystkie koszta Twoich podróży. To jeszcze nie koniec. Nie będziesz zobowiązany tylko do rozmów z ludźmi sukcesu. Nie, przez większość czasu będziesz rozmawiał także z tymi ludźmi, którym się nie udało. Będziesz odwiedzał zakłady karne, hospicja, domy pomocy, schroniska dla bezdomnych, ośrodki odwykowe. Wszystko po to, żebyś mógł jak najlepiej zrozumieć różnicę pomiędzy ludźmi, którzy odnieśli sukces, a ludźmi, którzy doznają goryczy porażki. Musisz odpowiedzieć teraz, czy zgadzasz się poświęcić 20 lat swojego życia na stworzenie takiej książki. Andrew Carnegie zadał pytanie, a Napoleon Hill zastanawiał się nad odpowiedzią. Chodziło przecież o najważniejsze 20 lat jego dorosłego życia. Napoleon udzielił odpowiedzi po 29 sekundach zastanowienia, zgadzając się świadomie na postawione przez Carnegie'ego warunki. Wiemy, iż było to dokładnie 29 sekund, ponieważ Andrew Carnegie odliczał czas od momentu zadania pytania, spoglądając na swój zegarek. Odliczał, ponieważ gdyby Napoleon Hill nie udzielił żadnej odpowiedzi w ciągu jednej minuty, jego oferta nie byłaby już aktualna. Carnegie wiedział, jak ważna w życiu jest inicjatywa i dlatego przetestował wolę Hill'a w taki właśnie sposób. Mężczyzna, który nie potrafiłby podjąć decyzji w ciągu 60 sekund, mając jasne przedstawione wszystkie fakty i warunki współpracy, nie okazałby się typem człowieka, któremu Carnegie powierzyłby takie zadanie. Książka, która powstała w wyniku tamtej weekendowej rozmowy i decyzji to Think and Grow Rich autorstwa Napoleona Hill'a. Absolutny numer jeden rozwoju osobistego i biznesowego. Ostatecznie książka została opublikowana w roku 1937, a do roku 2011, jak podaje Wikipedia, sprzedano na całym świecie ponad 70 milionów egzemplarzy przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków świata. Co odkrył w wyniku przeprowadzonych ponad 500 obszernych wywiadów Napoleon Hill? Jaka jest najważniejsza, dystynktywna różnica pomiędzy człowiekiem osiągającym sukcesy a człowiekiem doświadczającym porażek. To oczywiście złożona analiza, którą dokładnie wyłożył w swojej książce Hill. Do tej książki zapraszam, a o szczegółach jeszcze porozmawiamy na moim kanale. Natomiast gdybyśmy chcieli powiedzieć to najprościej, to powiedzielibyśmy tak. Ludzie sukcesu charakteryzowali się płonącym pożądaniem zdobycia czegoś, czyli wyznaczali sobie żywe, wyraźne, mierzalne, konkretne cele i byli nieugięci w działaniach prowadzących do realizacji tych celów upartą, codzienną pracą. Nieważne jak druzgocących porażek doznawali po drodze, choćby ich wyrzucali z ich własnej firmy, choćby im zamykali drzwi, to oni wchodzili oknami. Silniejsi, zdeterminowani, nieugięci, z poprawionym planem, z nowym podejściem, otrzepawszy się skórzu wątpliwości, niezdecydowania i tych wszystkich małych porażek, które tak naprawdę traktowali jedynie jako etapy pośrednie w drodze do celu. Gdybym miał to podejście określić jednym wyrazem, to ponownie użyłbym słowa INICJATYWA. Inicjatywa to najważniejsza różnica pomiędzy mentalnością, mindsetem człowieka sukcesu, człowieka realizującego swoje powołanie, swoją pasję, swoje cele, swoją misję, a człowiekiem, który poddaje się zwątpieniom, prokrastynacji, abolicznemu odrętwieniu i marazmowi. Inicjatywa to główna różnica pomiędzy lwem walczącym o swoje ze smokiem, a wielbłądem, który pozwala sobie nakładać kolejne jarzma i brzemienia. Zobaczcie też, jak zarówno odkrycia Napoleona Hill'a, historia życia Steve'a Jobsa, jak i filozofia niczego tak naprawdę mówią o tym samym. Sprowadzają się do wspólnego mianownika. Zanim przeanalizujemy szczegółowo, czym jest inicjatywa, jakie są jej części składowe i wreszcie co trzeba zrobić, żeby stać się człowiekiem z inicjatywą, zmieniającym zewnętrzny świat, to pozwólcie, że rozpoczniemy od przykładu. Zobaczymy, jaka jest siła inicjatywy na przykładzie historii drugiego syna Napoleona Hill'a o imieniu Blair. Blair urodził się bez widocznego, zewnętrznego śladu uszu. Diagnoza była następująca. Niedorozwój, czyli hypoplazja uszu, nazywana też bilateralną mikrotią. Opinia lekarza była jednoznaczna. To dziecko prawdopodobnie pozostanie głuche i nieme do końca swojego życia. Jednakże pamiętajmy, ojcem dziecka był Napoleon Hill, a Napoleon Hill to człowiek z inicjatywą. Jak sam napisał w książce, już w tym momencie powziął w głowie cel. Znajdę sposób na przekazanie temu dziecku wiedzy, pomysłów i siły charakteru. Dziecko wzrastało, kiedy zaś osiągnęło wiek, w którym dzieci zazwyczaj zaczynają już mówić pierwsze słowa, nie podjęło niestety żadnej próby komunikowania się. Niemniej jednak rodzice zauważyli, iż mały Blair zwraca uwagę na bardzo głośne rzeczy z jego otoczenia i wyraźnie można było dostrzec, że istniał pewien nikły poziom słyszenia tego, co się wokół niego dzieje. Ta ledwie dająca się zauważyć zdolność słyszenia bardzo głośnych dźwięków oznaczała jednak, że istnieje nadzieja. A potem stało się coś, co dało wreszcie ojcu dziecka namacalną możliwość kontaktu z synem. Napoleon Hill wraz z żoną zakupił fonograf. To taka wczesna wersja gramofonu. Wówczas dziecko po raz pierwszy usłyszało muzykę, a jego reakcję można było nazwać ekstazą. Pewnego popołudnia przez dwie godziny dziecko odtwarzało nagranie raz za razem, stojąc przed fonografem z zębami zaciśniętymi na drewnianym pudle stanowiącym podstawę urządzenia. Rodzice dowiedzieli się dopiero później, iż zjawisko to nazywa się przewodnictwem kostnym dźwięku. Kiedy Beethoven tracił słuch, również zaciskał w zębach gruby patyk, który następnie kładł na bocznej lub górnej płycie fortepianu. Przenoszone przez kości drgania pozwalały mu słyszeć. Wskutek licznych wspólnych eksperymentów z synem, Napoleon Hill odkrył, że kiedy przyłoży swoje usta do specyficznej części czaszki syna, do wybranego obszaru w kości skroniowej, tak mastoidu, czy po polsku dołu sutkowego, to drgania głosu ojca przenosiły się przez kości do ucha wewnętrznego syna, a to oznaczało, że od tej pory syn mógł słyszeć słowa ojca. Każdego wieczoru Napoleon Hill opowiadał synowi specjalnie wcześniej opracowane opowieści o odwadze, sile charakteru, pokonywaniu trudności, o roli inicjatywy. Jeden motyw, co prawda zawsze inaczej zabarwiony i przedstawiony, powtarzał się nad wyraz często w tych opowieściach. Przesłanie Napoleona Hilla do syna było następujące. Twój brak uszu nie jest wcale wadą. Musisz go traktować także jako swoją największą zaletę. Brzmi dziwnie? Białe kłamstwo rodzica? Jak uzasadniał taki pogląd Napoleon Hill? Posłuchaj, synu. Niedługo udasz się do szkoły. Dzięki temu, że nie masz zewnętrznych uszu, nauczyciele będą cię inaczej traktować. Dadzą ci więcej luzu. Będą mieli dla ciebie dużo więcej cierpliwości, której nie będą mieli dla innych. Będziesz mieć ułatwiony start w szkolne obowiązki. Albo popatrz na twojego starszego brata. Wiesz dobrze, że zarabia sobie własne pieniądze sprzedając na ulicy gazety. Pomyśl o tym, na ile ty byłbyś na ulicy skuteczniejszy od swojego brata. Ilu ludzi kupi od ciebie gazetę, widząc, że jesteś przedsiębiorczym, młodym, pracującym chłopakiem, pomimo braku uszu. Te codzienne, wieczorne opowieści o odwadze i rzekomej przewadze, jaką Blair miał nad innymi, sprawiły, iż chłopak zaledwie w wieku siedmiu lat zaczął usilnie prosić swoją matkę o możliwość sprzedawania gazet na pobliskiej ulicy. Lecz ta nie chciała na to przystać. Bała się o bezpieczeństwo niedosłyszącego chłopca przebywającego na ruchliwej ulicy. Jednak pewnego przedpołudnia rodziców nie było w domu. Mały Blair, pozostający pod opieką znajomej, wykorzystał moment nadarzającej się okazji. Spiął się po meblach kuchennych do otwartego okna, wyszedł na zewnątrz domu i udał się do pracującego nieopodal szewca. Pożyczył od niego 6 centów, obiecując oddać tę kwotę wieczorem, na co szewc w rozmowie z chłopcem przystał. Siedmioletni Blair zakupił gazet za te 6 centów, sprzedając je potem na ulicy Przechodnią, uzyskując przy tym niewielkie dochody. To była dość powszechna praktyka w tamtych czasach. Za uzyskane dochody ponownie zakupił gazety i ponownie sprzedawał, a całą procedurę powtarzał aż do popołudnia tego dnia, po czym jak gdyby nigdy nic wrócił do domu ku przemożnej uldze opiekującej się nim osoby. Wieczorem rodzice powrócili do domu i wysłuchawszy sprawozdania opiekującej się małym chłopcem osoby, która zrelacjonowała bieg wydarzeń i opowieść chłopca, od razu udali się do pokoju siedmiolatka. Zastali go śpiącego, z zaciśniętymi monetami w dłoni. Matka rozwinęła zaciśniętą pięść chłopca, wyjmując z niej 42 centy, które zarobił chłopiec po oddaniu 6 centów szewcowi. Matka rozpłakała się. Zobaczyła śpiącego małego chłopca mającego problemy ze słuchem, który ryzykował życiem dla kilku centów. Ojciec chłopca, wręcz przeciwnie, roześmiał się. Jak napisał w swojej książce, zobaczył wówczas odważnego, ambitnego, polegającego tylko na samym sobie małego biznesmena, który pomnożył wielokrotnie powierzony mu początkowy kapitał. Hill napisał w książce, cytuję, To nie była tylko satysfakcja. Zaimponował mi tego wieczoru. Blair przeszedł przez standardową szkołę podstawową i średnią w ogóle bez możliwości słyszenia swoich nauczycieli, poza sytuacjami, gdy krzyczeli, będąc w jego bardzo bliskim zasięgu. Ukończenie standardowych szkół było możliwe jedynie dzięki determinacji i inicjatywie rodziców, którzy nie pozwolili, mimo wielu gorących rozmów ze szkolnymi władzami, usunąć syna ze szkół. Nie podjęli nawet próby nauki języka migowego z dzieckiem, obstawali twardo przy decyzji o standardowym toku nauczania. W czasie lat szkolnych Blair próbował stosować różne modele aparatów słuchowych, ale żaden nie był mu w stanie pomóc. Pewnego dnia otrzymał pocztą kolejny prototyp do wypróbowania. Nie rozpakował jednak paczki przez kilka dni, bo tyle razy zdążył się już zawieść. Ale pewnego dnia założył i ten model aparatu słuchowego i podłączył do niego baterię. To był ostatni rok college'u. Ten moment na zawsze miał go zmienić. Po raz pierwszy w życiu jego płonące pożądanie słyszenia stało się namacalną rzeczywistością. Mógł słyszeć prawie tak dobrze jak zdrowy człowiek. Przepełniony radością wykonał telefon do matki i usłyszał wreszcie czystą barwę jej głosu. Następnego dnia mógł wreszcie usłyszeć głosy swoich nauczycieli i odbywać normalne rozmowy z rówieśnikami, bez potrzeby krzyczenia z bliskiej odległości. Mógł też wreszcie popracować nad swoją własną wymową i sposobem komunikowania się. Minęło kilka dni. Co zrobił następnie człowiek o inicjatywie Blera-Hilla? Otóż napisał list do producenta urządzenia, a ten w odpowiedzi wysłał mu zaproszenie do siedziby w Nowym Jorku. Blair rozmawia z inżynierami i pracownikami firmy, pokazane zostają mu kulisy tworzenia urządzeń. W ciągu kilkunastu najbliższych dni Blair pisze analityczny, dwuletni plan promocji nowego aparatu słuchowego. Z miejsca zostaje zatrudniony, prowadząc promocję urządzeń na całym świecie. Jego motywacją jest przynieść ulgę i nadzieję tysiącom ludzi żyjącym tak samo jak on jeszcze parę lat temu odnalazł swoją życiową misję i zaczął ją realizować z pełną inicjatywą. Czy Blera Hilla zatrudniono dzięki stworzeniu wybitnie analitycznego planu sprzedaży i promocji aparatów słuchowych, czy może po części także dlatego, że sam tak długo pozostawał osobą niedosłyszącą. Ba, urodził się bez zewnętrznych oznak uszu i jak nikt inny mógł stać się ikoną firmy, osobą, która samym swoim wizerunkiem przyciągnie tłumy ludzi niedosłyszących i zapewni im lepsze życie, a firmie zyski. Może zapytam prościej, czy decydował głównie plan sprzedaży, czy jednak fakt, że nie miał uszu? Czy ten brak uszu można zatem w kontekście zdobycia tej posady potraktować jako zaletę, a nie wadę? Patrząc na to logicznie i obiektywnie należy powiedzieć, tak, to była olbrzymia zaleta w tej pracy. Przypomnijmy sobie teraz własne zaskoczenie i może zniesmaczenie, gdy usłyszeliśmy niedawno jak Napoleon Hill powiedział synowi, iż jego największa słabość, brak uszu, może okazać się przy odpowiedniej dawce inicjatywy jego największą zawodową zaletą. Co teraz myślimy o słowach Napoleona Hill'a? Czy było to tylko białe kłamstwo rodzica? A co powiemy o Stevenie Hawkingu? Czy tylko jego zawodowa praca w dziedzinie astronomii i astrofizyki uczyniła z niego wręcz popkulturową ikonę człowieka nauki, czy też może stwardnienie zanikowe boczne ALS, ta straszna choroba, która uwięziła wybitny umysł w wiotkim ciele, to może ona miała największy wpływ na rozpalenie wyobraźni ludzi, na rozpoznawalność tej postaci na świecie. Może zapytam prościej, czy gdyby był to przystojny, uśmiechnięty facet, mówiący naturalnym głosem dokładnie te same teorie, a nie zwiotczałe ciało ze strasznym grymasem na twarzy mówiące przy pomocy sztucznie brzmiącego, przerażającego wręcz syntezatora mowy, to czy jego książki sprzedałyby się w takiej samej ilości egzemplarzy, a on sam odcisnąłby się aż tak szerokim echem w historii ludzkości? Patrząc na to logicznie i obiektywnie, czy jego choroba to zawodowa zaleta? Nie. Tego bym tak nie ujął. Ująłbym to tak. To on siłą swojej woli i inicjatywą uczynił z własnej słabości zaletę. To co urzeka nas w jego życiorysie to właśnie siła ludzkiego ducha, którą nawet tak wielki cios jak ALS nie był w stanie złamać. Nik Wójcić, mężczyzna urodzony bez rąk i nóg, praktycznie rzecz biorąc ludzki korpus a jednocześnie jeden z najsłynniejszych mówców i autorów z zakresu rozwoju osobistego i motywacji. Zapytam ponownie, czy fakt, iż ten mówca i autor nie posiada rąk i nóg, a mimo to ma rodzinę, jest ojcem i wiedzie ciekawe życie, ma wpływ na ilość sprzedanych przez niego egzemplarzy książek, miejsc na stadionach, na których występuje, czy ma to wpływ na jego rozpoznawalność? Patrząc na to logicznie i obiektywnie, Tak, niewątpliwie jest to kolejny przykład człowieka, który dzięki sile, woli i inicjatywie ze swoich największych słabości uczynił zawodowy atut. Sekret jest prosty. Masz w życiu dwie drogi. Albo twój wewnętrzny świat poprzez inicjatywę zmienia świat zewnętrzny, albo to świat zewnętrzny zmienia twój świat wewnętrzny. Po raz który już dzisiaj dochodzimy ponownie do postawy lwa albo wielbłąda. Używaj jakiej metafory chcesz. Wybierz swojego ulubionego autora i mentora. Ale gdy prześledzisz wypowiedzi i życiorysy wszystkich ludzi sukcesu, którzy udzielają nam rad, znajdziesz w nich ten sam archetyp, tę samą wędrówkę Luka Skywalkera, od wielbłąda przez lwa po dziecko obdarzone mądrością. A tym, co pozwala człowiekowi zmieniać się, jest nasza wola połączona z inicjatywą, czyli z działaniem. To właśnie inicjatywa pozwala nam ewoluować, odbyć pełną wędrówkę przez ludzkie życie. Jeżeli filozofia i wiedza przeszłych pokoleń uczy nas czegoś, dając nam prawdziwą mądrość, to uczy nas właśnie tego. Cokolwiek w życiu robisz, nie pozwól, aby zabrano ci inicjatywę. Nie pozwól rozmienić się na drobne, gubiąc się w rozreklamowanym pędzie ku mini-gratyfikacjom dla twojego ego. Zajrzyj głębiej w siebie. Te wszystkie sztucznie wytworzone potrzeby posiadania są tak naprawdę wypaczeniem zdrowej, naturalnej chęci do samorozwoju, jaką każdy z nas posiada. Zapytaj siebie, kim chciałbym być, jaką chcę obrać moją własną życiową misję, jaka jest moja pasja, co dobrego mogę zrobić dla innych i jak zacząć to realizować. Piękno darowanego nam życia polega właśnie na tym, iż otrzymaliśmy wolność jego pełnej realizacji. Tylko ty decydujesz o sobie. Pamiętaj o tym, nawet będąc otoczonym huraganem przeróżnych powinieneś i nie powinieneś. Jak ze wszystkimi sprawami serca będziesz wiedział, kiedy to odnajdziesz. Nie odpuszczaj. Prawdziwej mądrości nie znajdziesz w głośnym huraganie, w reklamowym shitstormie. Znajdziesz ją na swojej własnej pustyni, w cichym powiewie, w ledwo słyszalnym poszumie wiatru.